0: Fijn dat je luistert naar nou, weer een nieuwe aflevering van de podcast Eigenwijs. Vandaag ga ik in gesprek met een bijzondere en veelzijdige man, John Heller. John is sinds begin 2017 CEO bij de Lauwman Groep. Een bijna 100 jaar oud familiebedrijf met ruim 3000 medewerkers. Dat actief is met diverse producten en diensten in de wereld van mobiliteit. Een wereld van auto's, zorgmiddelen, fietsen en nog vele andere zaken. Hiervoor was hij actief als directeur en CEO in een geheel andere wereld, de wereld van banken en verzekeringsbedrijven. Daar is hij actief geweest voor onder andere Nationale Nederlanden en ING in Nederland en Griekenland. En hij is jarenlang de CEO geweest in België voor de Agentabank. John is 58 jaar jong. Vader, echtgenoot, opa, groot liefhebber van kunst en gastronomie. Maar bovenal is hij Brabander in hart en nieren. Hij is groot fan van PSV en was in 2009 Prins Carnaval. Prins Jonas de 43ste in Boemeldonk. Bij ons Westerlingen beter bekend als Prinsenbeek. Welkom John. Welkom Frank. Dat, dat is inderdaad beter, want
1: ik ben bij jou. Ja. Vertel eens, waar zijn we? Ja, je bent um, gast op de Nispohoeven. En de Nispehoeven is een. Uh, Locatie die uh, Wilma en ik uh, hebben kunnen aankopen. Maar die we ook vooral uh, sindsdien, tien jaar nu, uh, verzorgen. En zorgen dat het, uh, dat het blijft zoals het is. En tegelijkertijd toch gebruikt kan worden. En je bent, Frank, in uh, wat wij noemen de Vlaamse schuur van de Nisbehoeven. En dit is eigenlijk wel een hele bijzondere ruimte. Het is een ruimte waar we kunst exposeren, kunstenaars de gelegenheid bieden... om hun kunst te tonen en ook aan mensen aan te prijzen. Um, we verzorgen hier diners we laten mensen samen koken. Maar eigenlijk het mooiste wat ik vind wat hier gebeurt... is dat we hier mensen samenbrengen... en mensen in ja, dialoog met elkaar brengen. Mensen elkaar laten ontdekken... Um, dat is misschien wat langer met elkaar praten dan het praatje pot. Wat je elkaar tegenkomt gewoon in een dorp of in een stad of in je bedrijf. Maar dat je elkaar echt een beetje beter leert kennen. Dat vind ik in deze schuur altijd heel bijzonder en heel mooi. En ik denk dat dat komt omdat deze schuur al meer dan drie eeuwen oud is. En dat er al zoveel in deze schuur gebeurd is he, naast werken en heel veel opslag van granen en hooi en dat soort dingen. Maar in deze schuur is geleefd. In deze schuur is echt, ja, zijn mooie dingen gebeurd. En dat proef je. En dat komt er ook iedere keer weer uit als mensen hier samenkomen.
0: Prachtig, Jon. Het is inderdaad een ongelooflijk mooie ruimte. Maar als je dat zo, zo treffend beschrijft... dat zegt natuurlijk ook wel heel veel voor jou. Hè? Ik bedoel, ik zit aan tafel met de CEO van een groot Nederlands familiebedrijf... in deze Vlaamse schuur, zoals je hem beschrijft. Wat betekent deze plek voor jou... En wat, wat, wat betekent,
1: en wat zegt deze
0: plek dus ook over jou?
1: Nou, het begint dat het een plek is niet van mij... Uh, maar dat we hem in bruikleen hebben. En uh, we hebben die in bruikleen. Want ik doe dit echt samen met Wilma en mijn echtgenoten. Um, maar dit is echt wel een plek... ik geloof heel veel in, in, in dat mensen samen dingen mooi kunnen maken. En als mensen elkaar ontmoeten en echt de tijd voor elkaar nemen... dan kun je uh, mensen, teams echt naar een grotere hoogte weten te brengen. En eh, het vormen van de dialoog... is daarbij heel belangrijk. Eh, er staan een aantal rechte tafels... maar er staan vooral ook een aantal ronde tafels. En ik vind een diner... met een zes tot tiental mensen aan tafel... dat ongeveer het mooiste wat er is. Ik hou van lekker eten en van een goed glas wijn. Dat is zeg maar dat wat iedereen doet. Maar... Het gesprek aan tafel vind ik mooi. En aan een ronde tafel met zes tot tien mensen, dan heb je één gesprek. Want iedereen gaat door die ronde tafel en dat lekkere eten en drinken, vanzelf dat ene gesprek voeren. En dat vind ik echt iets heel moois. En dat, dat zit, daar, ik vind dat gewoon fijn.
0: Nou, de, de overeenkomst met de podcast is dat ik ook ik, en dat kennen we elkaar ook van, heel graag in gesprek gaan, in een echt gesprek gaan. Het spreekt voor mij ook uit de man die heel graag. Uh, iets gezamenlijks wil doen. En ik denk dat het meest markante op jouw cv is. Uh, prins Carnaval. 2009. Prins. Uh, als ik het goed zeg. Jonas, de
1: 43ste. Zeker. Ik heb het opgezocht. Heb het ja, opgezocht. Vanaf dit moment gebruikt u het woord. U als. <laughs> ja. Wat, wat maakte dat je daar wat. U. Met, ja. Wat dat u daar ooit ja tegen zei? Als prins word je gevraagd. Prins is geen sollicitatie. Prins van Boemeldonk worden, daar zeg je geen nee tegen. Uh, dus het overkomt je door de rol die je naar het idee van een groep dorpsgenoten... carnavalsvierders, dat je een rol speelt in het dorp waarbij mensen zeggen... dat zou wel eens een goede prins kunnen zijn. Dus op een dag komt de voorzitter samen met zijn secretaris naar je thuis... En zegt, wilt u prins worden? En toen heb ik ja gezegd. Eigenlijk direct zonder het aan Wilma te vragen. Want ik wilde wilde graag. Wat je dan meemaakt... is het grootste geschenk... wat je zo ongeveer in je leven kunt krijgen. En voor mensen die carnaval niet kennen... weet je, velen denken... het is een feest van, van, van drank... en van rare dingen. Maar het is ook een feest van verbroedering. en diepe verbroedering in dit dorp... Um, carnaval is ook niet een feest van vier dagen of wat wij zeggen zes dagen. Maar is een feest wat eigenlijk het hele jaar doorgaat in ons dorp. Omdat de mensen die in allerlei verenigingen en in clubs bij elkaar zijn... in de sport of zelfs of in scholen en weet ik het allemaal wat... mensen komen elkaar tegen. En steeds is die carnavalsclub aanwezig... Uh, ik vind een van de mooiste voorbeelden... de voetbalvereniging uh, Beek vooruit. Daar heb je een eerste elftal en een tweede elftal. Maar je hebt ook een vierde of een vijfde elftal. Ik dacht dat het het vierde elftal was. En dat is een club van carnavalsvrienden. Maar ja, de ene helft zat bij de CV, carnavalsvereniging De Zandschuivers. En de andere zat bij de carnavalsvereniging, CV, De Bietjes. He, moet ik het vertalen? De Bietjes. <lacht> En ja, die stonden in één elftal, in één, in één voetbalteam. Dus hebben ze het team maar hernoemd tot de bietjes-zandschuivers combinatie. Dat is carnaval in ons dorp. En dat doe je zowel in vreugde, maar dat doe je ook als iemand overlijdt. Het aantal keren dat er zelfs carnavalsmuziek... tijdens een uitvaart mis heeft geklonken, is, is regelmatig. Um, je helpt elkaar ook. Hè? Dus bijvoorbeeld Prins Carnaval... Gaat op de vrijdag voor dat de grote optochten, de kinderoptocht en de grote optocht door onze dorpen gaan uh, trekken. Gaat op bezoek bij ernstig zieke mensen. Uh, gaat op bezoek bij de scholen. Uh, ik zeg het niet voor niks, het is een groot verbroederingsfeest. En het hoogtepunt van mijn Prinsenjaar vond ik uh, dat ik in de kerk hier mocht spreken. Uh, dat geeft nog maar eens aan hoe, hoe, hoe de verbroedering uh, diep in het dorp zit. En waarbij je dan gewoon als mens, want je bent natuurlijk ook gewoon behalve prins dan nog mens... En mag vertellen wat je vindt over dat dorp en over de mensen... en over hoe wij hier samenleven. En ja, ik hoop dat dit iets is wat wij met z'n allen als... dat dorp staat natuurlijk onder allerlei druk. Dat is alles verandert in, in het leven, dus ook carnaval. Maar dat we dit kunnen koesteren. En, en dan gaat het we... vooral
0: om dat community...
1: Dat we elkaar dag blijven ja. zeggen. Ja. Dat we elkaar blijven helpen. Dat we elkaar helpen in, in, in moeilijke tijden en samen feest vieren. Als ik de brug maak, John, zit er een overeenkomst
0: tussen... Prins Carnaval zijn en CEO van een oh, groot bedrijf? Oh, er zit
1: heel veel overeenkomst in. Um, kijk, ik heb een, in, in mijn zakelijke carrière ben ik al heel vaak... door allerlei assessments heen gegaan. Hè. Dat hoort er gewoon bij. en Het is ook goed dat we dat doen. Het is ook goed om jezelf te ontwikkelen... En Um, als, als Prins Carnaval in een vrijwilligersorganisatie... dan ben je nooit de baas. Maar je hebt wel alles te vertellen. En ik denk dat dat ook een hele goede samenvatting is... van modern leider zijn. Um, je hebt heel veel te vertellen. Je moet heel goed luisteren en heel goed kijken naar wat er gebeurt. Um, maar als je nog denkt dat je altijd de baas bent... en de dingen kunt zeggen, ik geloof daar niet in. En soms lees ik dat wel eens in assessments. Die gaan over John Heller... Van, ja, hij, hij is zo weinig de baas. Hij zegt zo weinig van, en dit doen we. Dat klopt, dat bewaar ik voor de belangrijke momenten. En uh, sommige mensen vinden dat niet goed. Ik wel.
0: Daarin, als, deze podcast heet Eigenwijs. Dan met een Z aan het einde om je eigen wijze te vinden. Maar daar moet je ook enige eigen wijsheid voor hebben. Dat is eigenwijzigheid. En dit uh, klinkt als, en zo doe ik dat. Zo heb ik dat ontwikkeld en dat past bij mij.
1: Ja, ja. ja. Ja, ik, ik weet niet of ik daar heel veel aan, aan wil toevoegen. Want ik denk um, dat... Weet je, um, je kunt jezelf niet verlogenen. Als jij uh, prins carnaval bent, dan ben je, je... Je staat in een heel transparant huis. Namelijk het huis van ons carnaval. Als je CEO bent en je denkt dat je dat vanuit je bureau... in Den Haag of Amsterdam of waar dan ook kan, kan doen... Forget it. You're, you're, you're a nitwit. It doesn't work. Um, je bent onderdeel van een groep mensen. En dus leef je, leef je in, een, in een behoorlijk transparant huis. En, en, en dat doe je samen. En, en, en je gedrag kun je dus ook niet verloochenen Wie je bent en, en hoe je daarover denkt. Eh, als je dat gaat spelen of gaat aanleren. Eh, daar
0: geloof ik niet zo in. En, toch een kanttekening. Hè? CEO van een groot bedrijf. Dan heb je meerdere van dit soort interviews. Waarin je publiekelijk moet spreken. Of je bedrijf. Hoe is dat als het gaat over jezelf blijven... en toch jezelf heel bewust zijn van het feit... dat wat je zegt heeft, heeft gewicht, heeft, heeft impact? Gaat dat soms ook een beetje ten koste van die spontaniteit?
1: Oh jawel, maar zo, zo dramatisch is het niet. Ja, natuurlijk, hè, er zijn best wel dingen waarvan je weet... Hey, dit gaat niet lekker in het bedrijf. Dus weet je, dat, 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 dat neem je niet centraal... En als je dan een hele goede journalist hebt die goede vragen stelt en, en doorvraagt... dan kan dat af en toe uh, wel vervelend zijn. Ik heb vooral een hekel aan journalisten die zelf hun verhaal gaan maken. Um, als je gewoon echt in gesprek gaat, uh, dieper in gesprek gaat... dan kun je ook bij de onderwerpen die ik liever als CEO even niet naar voren breng... kun je best wel aanraken. En dan is het aan mij om mijn talenten van communicatie... En, en juiste wijze van dingen vertellen, om dat goed te doen. En, en ja, dat zijn beste onderwerpen die ik in interviews even vermijd. Ja, dat
0: begrijp ik. ik we even voor de luisteraar. Wij kennen elkaar van lang geleden. I, love, lo
1: I love people, Frank. Ja, dat weet ik, hè. <laughs> uh,
0: even voor de, voor de verklaring. Uh, wij hebben samen in 1994, 1996 het hele mond vol... Executive MBA, MBA gedaan op de Erasmus Universiteit. Wat nu Rotterdam School of Management heet. En daar kwamen wij elkaar tegen. Eigenlijk aan de vooravond, kun je zeggen nu, hè, achteraf gezien... ...van uh, wat je wilde gaan doen in de wereld. En die opleiding die had ook de pretenties om je op te leiden voor general management. Nou, in jouw geval is dat volledig gelukt. Uh, en ik heb een andere weg begaan. Ik bedoel, je heb er ook al stapjes in gezet... ...maar we hebben vooral uh, de weg opgegaan van het begeleiden van leiderschap. En me daar dus behoorlijk in verdiept. En daar wil ik met jou even op ingaan. Uh, je bent nu echt ervaringsdeskundige... En je weet, althans, we hebben gesprekken eerder gehad... dat ik naar leiderschap kijk vooral vanuit het perspectief van innerlijk leiderschap. Je hebt leiderschap vanuit je positie. Je bent CEO, dus je hebt sowieso impact... omdat je een positie hebt die veel mensen beïnvloedt. Je hebt daarmee dus de positie. Je hebt expertise. Je bent deskundig op de inhoud. Maar je leidt, in mijn beleving vooral, de impact is vooral het grootst... als je durft jezelf te zijn en daarin groeit... En dat stuk neem je altijd mee. Dat andere is context- en situationeel afhankelijk. Ik hoor je net mooi zeggen... Ja, zo doe ik dat. Dat is John Heller. En sommigen vinden daar wat van. Als je die, die kant van innerlijk leiderschap... Je bent nu 58, ervaringsdeskundige. En nog steeds lerend. Maar je hebt veel beleefd. Dan ontvouwt zich of ontwikkelt zich jouw stijl. Stel ik me zo voor... Hoe zou jij die omschrijven, jouw stijl van leidinggeven?
1: Ik denk dat mijn stijl... Hmm, participeren is een belangrijk woord. Ik denk dat dat niet anders kan. Um, dat hoort bij hoe ik het wil. Um, ik ben er ook diep van overtuigd... dat je, als je het niet samen doet, dan heeft het geen waarde... Zelfs Picasso had samenwerking nodig om tot Picasso-werken te komen. En ja, het is een groot getalenteerd mens. Maar eh, zonder galerie was Picasso nergens. Dus wat Maagd bijvoorbeeld voor hem heeft gedaan in eh, Parijs en Zuid-Frankrijk... is, is, is zeer, zeer belangrijk geweest. Um, ik denk dat mijn stijl van leidinggever er één is om resultaten te halen maar niet ten koste van alles. Ik denk dat mijn stijl van leidinggeven is... het, het bestaande uh, challenge. Dat vind ik een heel belangrijk element in, in mijn stijl. Ik hou ook graag ervan... en ik denk dat dat ook in, al in mijn studie... aan de Universiteit van Tilburg terugkwam... om te kijken naar het grotere geheel, naar de, de macro-context. Ik, ik hou van systeemdenken... Um, ik denk dat mensen daar een heel belangrijke rol in spelen. En weet je, als ik me nu laat testen, heel recent nog eens... dan komt dat niet meer als een heel dominant element naar voren. Maar het is wel altijd aanwezig. Ik ben niet zo'n structuurjongen. Ik ben niet meer zo goed in plannen. Ik heb ooit een economiestudie gedaan. En weet je, dan weet ik zeker. Daar zit heel wat structuur en planning in. En toch heb ik het steeds minder belangrijk gevonden in de loop van de jaren. Ik ben meer langs de kant van ideeënrijkdom, context en participatief leiderschap uh, gaan, gaan ontwikkelen. Um, en, en ik ben er ook wel steeds meer van overtuigd dat het de leiders zijn die het doen. En dat, dat is een beetje, kijk natuurlijk doen we het samen en met allemaal. Maar als het leiderschap niet goed in elkaar zit, kan een bedrijf ook niet floreren.
0: Ik wil eerst, voordat ik daarop inga, een stap terug naar jezelf je eigen wijze vinden daarin, dat is niet een flatline. Nee. Je hebt dus nu, uh, laten we zeggen, het voortschrijdend in zich met, met deze conclusie. Wat heb je zelf innerlijk moeten overwinnen om dat stuk van jezelf zo mooi naar voren te kunnen laten komen?
1: Volgens mij ben ik daar nog steeds mee bezig. Um, ik, ik, ik ga maar paar, toch maar een paar voorbeeldjes noemen. Um, weet je, vroeger moesten we spreekbeurten doen in de klas, dan zit je daar met dertig leerlingen. Middelbare school, begin middelbare school. Ik kreeg geen woord uit mijn bek. Ik was gewoon stiknerveus. Ik vergeet nooit meer dat ik eens een keer... Mijn leraar heette Brouwers, Nederlandse leraar. Ik moest een gedicht voorlezen. Ik kreeg het gedicht uit mijn mond, dat nog wel. Met knikkende knieën, met zwetende handjes. Zeer onzeker. Voor de groep staan, zeer onzeker. Um, en weet je, bij een gedicht moet je er ook echt wel een slot aan maken. En, 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 en het slot kwam gewoon niet tot stand. Het, ik hield op. <laughs> en, en als ik me daar nu mee vergelijk, hè, met die herinnering uit, nou ja, niet mijn echte jongste jeugd, maar wel jong, Ja, zet me nu in een voetbalstadion vol. En het interesseert me helemaal niks. En ik vertel mijn verhaal wie ik ben. Dus daar heb ik iets geleerd in de loop van mijn leven wat ik heb geleerd. Ik zie jonge mensen om mij heen... en dan denk ik van, ja, die denken dat alles direct moet. Um, dat heb ik geleerd, zelfs op oudere leeftijd... dat dat echt niet nodig is. Het is niet nodig om alles te moeten. Uh, het is zelfs juist mooi als je zegt dat je bepaalde dingen niet kunt... en dat je daar hulp voor nodig hebt. Hulp vragen is misschien wel een van de werkwoorden in je leven die je steeds beter moet leren. Um, en ik vind het heel mooi dat ik zelfs nu, ik ben nu best wel, ja je weet je, je bent geen 80, geen 100, je bent 58 en je bent nog hartstikke actief in allerlei aspecten, maar dat ik nu nog steeds op deze leeftijd, die toch al wat ouder is dan, dan 20, 30 jaar geleden, maar dat ik dat hulpvragen veel beter heb geleerd in, in, in de loop van ouder worden. Ja. Dus het is gek eigenlijk. Hè? Je wordt meer ervaren door minder zelf te doen.
0: Ja. En, en hulp te vragen.
1: Ja. Je hebt het over
0: leiderschap. Ik vind leiderschap heel belangrijk. Stuur je een groot bedrijf aan. Faciliteer je. Je hebt een belangrijke rol. Hoe stuur je daarin op
1: leiderschap? Wat doe je? Frank, welke vraag stel je nu, jongen? Je bent er zelf voor een deel bij betrokken. Dat, dat hoef ik je niet te vertellen. Um, dus de, de één... Um, ik praat zeker in de beginfase dat ik in een bedrijf ben... heel veel met die mensen. Ik wil die mensen leren kennen. Ik wil weten hoe ze in elkaar zitten. Ik wil weten hoe ze zich gedragen. En... Um, Misschien dat ik vroeger nog wel meer heb gedacht van... ja, maar mijn manier van leiding geven is de manier zoals het moet. Normatief. En, en hoe zou je die toen omschreven hebben? Die, die, was, die was echt wel meer van, vanuit mij naar het bedrijf. Uh, meer directief. Uh, meer uh, zeggen hoe het moet. Um, terwijl ik nu ervan overtuigd ben... dat de grootste opdracht die ik nu heb als CEO van een groep van bedrijven dat ik op die bedrijven de juiste teams zet. En de juiste, daar is niet één juiste... maar een goede mengeling van teams maak. En dat werkt alleen maar op het moment dat je... de mensen die je eindverantwoordelijk voor zo'n team maakt... de voorzitters van zo'n zo managementteam... dat je die goed kent. Dat je begrijpt waardoor ze doorgedreven zijn. En bij de een is dat een heel erg resultaatgericht iemand. Bij de andere is dat zijn liefde voor auto's. Bij de, weer een ander is dat... Ja, misschien wel geld. Mensen zijn anders. En dat maakt de een of de ander niet fout. Ze hebben een talent en, en de mengeling van talenten kan zeer mooi zijn om een bedrijf te leiden.
0: In je eigen wordingsweg, dat blijkt ook uit de afgelopen gesprekken, het gaat ook voor mezelf, kom je mensen tegen die je een beetje de goede kant op duwen. Noem het gidsen, noem het inspirerende mensen die dan zeggen, hé hey joh. Ik zou dit of ik zou dat. En dat blijkt achteraf. Blijken dat ja, gauwe ja. Uh, interventies te zijn geweest. Of adviezen. Ja.
1: Heb jij die ook meegemaakt? Ja, Jan Nijssen. Uh, dat is de eerste die ik altijd noem. Uh, er zijn er meerdere. Maar Jan Nijssen is voor mij de meest opvallende. Een man die hyperactief is. Super intelligent. Maar die zei tegen mij toen ik uh, in, in mijn periode bij Nationale Nederlanden. Heel veel operationeel en commercieel leidinggevende functies vervulde. John, één ding. Blijf praten met mensen. Blijf in gesprek met mensen. Blijf je teams aansturen zoals jij dat doet... door in contact te treden met die mensen. En daar heeft hij ja, een kernkwaliteit van mij laten ontduiken. Um, en ik heb het niet alleen van hem gehoord... maar hij was één ja, de man die connectie met mij maakte. En hij was ook degene die me al in de beginfase van mijn carrière... echt geholpen heeft om die weg op te gaan. Ja, hij had zo'n groepje mensen om zich heen. En het, in de diversiteitstijdperk had hij het waarschijnlijk niet gewonnen... maar hij noemde dat mijn jongens. Mm. En ja, dat, is, dat blijft in me zitten. En ik ben Jan zeer dank... Ik heb ooit voor Jan en, en een andere man, Gerard van Staveren... die ik ook in die periode heel goed heb leren kennen... samen met hun partners bij mij thuis... en toen was ik denk ik een jaar of veertig een keer een diner laten maken... Natuurlijk, eten, drinken, komt altijd terug. Uh, en ik heb toen ergens tussen het hoofdgerecht en het dessert samen met Wilma, samen met Wilma, het woord gepakt om die mensen dankjewel te zeggen. Fantastisch. Vergeet ik mijn leven niet meer. Als je,
0: als je het hebt over wat heeft het me misschien wel gekost? Het te doen op mijn eigen wijze. Want eh, dit, dit, je praat vanuit die ervaring van... dit is belangrijk geweest, dat en dat heeft geleid tot dit. Heeft het je ook wat gekost?
1: Um, ja... Heeft het je wat gekost, dat betekent ook... dat daar zit een negatieve lading ook aan. Hè? Nou, goed, dus, dus, ja. dus die probeer ik een beetje daarin mee te nemen. Ja, het heeft me wat gekost. Ik had, weet je, als ik een iets andere houding had aangenomen... dan was ik nu waarschijnlijk lid van een raad van bestuur... van een grote financiële instelling geweest. is ah, je man voor. Dat interesseert me gewoon totaal niet. Uh, terwijl heel veel mensen in de maatschappij zullen zeggen... je bent gek dat je dat niet doet. Ja, maar dat interesseert mij nou totaal niet. Ik ben veel trotser op wat ik met Argenta heb gedaan... als wat ik misschien met ING had kunnen doen. Um, dat, dat is een heel ander verhaal en een veel belangrijker bedrijf... wat mij betreft als cultuurvoorbeeld in de financiële dienstverlening. Um, heeft het me ook wat gekost zelf? Um, ja, ik hou van kunst en ik, ik, ik kan het niet. Ik vind mezelf echt heel slecht. Maar ik maak af en toe ook wel eens een schilderij... Ik vind het ook leuk om gedichten te maken. En de rust om goede boeken te lezen, ja, die heb ik veel te weinig. Dus er zijn best wel dingen die ik zelf zou willen kunnen. Ik, zou, ik vind zingen... Ik heb met carnaval af en toe een, 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 een liedje gezongen. Ja, ik vind zingen wel leuk, maar ik doe er niks mee. Ik vind het ook niet goed, maar ja dat is, dat is, wat, dat is, dat is niet zo relevant. Maar ik had het wel leuk gevonden om... In ieder geval in de voorbije jaren. Wat de komende jaren gaan brengen, dat zien we nog wel. Maar in de voorbije jaren had ik daar denk ik wel iets meer tijd aan willen besteden.
0: En nou zit ik gewoon in een kunstexpositie. We hebben hier helaas geen beeld bij. Maar die, ja. de hele Vlaamse schuur hangt vol met kunst. En je hebt het nu al een paar keer genoemd. In het begin en nu weer. Dat raakt jouw hart. Dat, dat kan je van in vuur en vlammen. Als ik bij jou hier rondgeleid word, dan krijg ik uh, geweldige verhalen. Wat is dat? Want ben je met kunst
1: opgegroeid? Is het... Nee, totaal niet. Mijn ouders die, die snappen er ook helemaal niks van. <lacht> dus ja, eh, ik weet het niet. Ik ben daar gewoon tegenaan gelopen. En, eh, ik, ja, toen ik bijvoorbeeld ING Insurance... was een heel moeilijk project in België... toen ik dat bedrijf ver verkocht had en, en het veranderingsproces had gedaan... toen heb ik mezelf getrakteerd op een, op een beeld van Carlos Mata. Hartstikke duur. Maar ik vond het gewoon fijn om een symbool te hebben... wat bij die periode uh, hoorde. En dat heb ik in, in de loop van de tijd vaker gedaan. Uh, ik heb een heel mooi kunstwerk een van mijn uh, periode in Griekenland gekregen. Daar um, ben ik heel trots op. En uh, helaas, uh, een vriend van mij en een zakelijke vriend Bas Lichter... die, uh, die helaas is overleden aan een hele vervelende vorm van kanker... Um, en ik heb ooit een schilderijtje van hem gekregen. Nou, dat koester ik. Dat, dat, dat vind ik hartstikke belangrijk. Dus kunst is, in, is voor mij een uitingsvorm. En het is een uitingsvorm die... Ja, het is gewoon mooi. Ik zie daar een schilderij van Anna Nunez hangen. Een dame die per ongeluk op mijn pad is gekomen. Of van Peter van Goetem die hier in het dorp woont en hier geland is. Helaas artrose heeft en niet meer dit soort werken kan maken. Christiane Vleugels. Ja, die ben ik tegengekomen. is inmiddels een hele grote kunstenares uit, uit Vlaanderen. Het zijn mensen die, die passeren. En, en ik vind het gewoon mooi. En ik geniet daarvan. Riet van der Hoeven, Ik kan daar hele verhalen van vertellen. Wat hij nu maakt. Ik vind dat grandioos. Um, je, ja. zie, je ziet het. Het
0: raakt. Het, beauty is in dat de eye of, ja, is in the eye of the beholder. Dus het is ja. heel persoonlijk. En dan denk je, ja, dit wil ik gewoon hebben.
1: Ja, en, en, en daar ben ik ook nog wel een beetje hebberig ook. Ik heb er ook wel een beetje een verzamelaarsgedrag in. Ik vind het ook nog wel... Kijk, het kan gewoon niet altijd. Maar ik ben wel bereid om aan mijn kunst die Wilma en ik mooi vinden... en soms ook ik mooi vind, om dan gewoon te zeggen... dit doen we gewoon. Ja. ja mooi. Jon, ik wil terug naar,
0: naar jouw rol als, als leiding, als CEO... Wat ik toen de tijd opmerkelijk vond... en niet alleen ik... is dat jij een hele bijzondere overstap maakt. Als het gaat over belevingswerelden. Je ja. bent groot geworden in de wereld van banken en verzekeringsinstellingen, organisaties. En toen maakte je de overstap naar Lauman. Een wereld, voor, nou, toen vooral dominant in automotive en ook nu in zorg. Wat maakte dat je dat deed? En wat leefde dat uiteindelijk jou op?
1: Ja... De inleiding bij dit antwoord is dat ik eigenlijk het wel een beetje beu was om CEO te zijn. Um, ik had er, um, nou, ik weet het niet meer precies, maar een kleine tien jaar CEO-schap binnen bedrijven van ING op zitten. En ook al acht jaar uh, CEO-schap bij Agentabank en Verzekeringsgroep. En ik was het eigenlijk wel een beetje beu. Ik denk: van, weet je wat, um, geld is voor ons uh, niet zo heel relevant. En. Ik durf het bijna niet te zeggen op de plek waar we nu zitten. Um, maar we wilden ook gewoon wel andere dingen doen. En ik vond het altijd wel heel bijzonder... om een bedrijf te kunnen helpen als adviseur. Dat, dat, dat deed ik bij de starterslift in Breda... waar we jonge startende ondernemingen hielpen. Um, en uh, hielpen met allerlei verschillende middelen. En ik mocht daar dan als een ervaren bedrijfsleider... iets van vinden aan van die, van die start-ups. Uh, dat was één en ik ben ook betrokken bij een aantal van die start-ups als adviseur. En daarnaast als commissaris. En dat was een wereld die me enorm aansprak. En um, ja, dan gebeurt er iets en dat zijn ook markante momenten. Misschien moet ik Marty Tuck daar ook wel gewoon in benoemen. Want het is een bijzondere executive searcher, een headhunter die op mijn pad kwam. Uh, en die iedere keer naar België kwam gereden... toen ik daar zat bij Agenta en zei... hoe doe je dit toch? Je Nederlander in, in, in België en, en, je, en je bent succesvol. Hoe doe je dat? Een familiebedrijf? Het is bijna onmogelijk. Een Vlaamse familie en een Hollandse CEO. Dat kan niet. Maar ja, het ging wel. En het gebeurt gewoon zoals het gebeurt. En Martin die zei... ooit kom ik bij je terug. En toen kwam die terug met Erik Lauwman, met de, de Lauwman groep. En mijn eerste reactie, ik vergeet het nooit meer aan de telefoon... ik zei, Lauwman, dat is toch van die auto's, van die Toyota's? Ik zei, Wa, waar moet ik daar nou mee? Hij zei van, ja, niet zeur, ga nou maar eens praten met Erik. En dat gesprek, dat heeft uiteindelijk een uur geduurd... maar eigenlijk was het na tien minuten al klaar.
0: Want wat gebeurde er, wat je zo overtuigd deed zijn dat, het, dat je ja zei?
1: Ja, dat heb je af en toe in een gesprek. Je kunt ook op slag op iets of iemand verliefd zijn. Nou, dit was zo'n moment van wederzijds connectie maken in een gesprek... in een mooie omgeving. En na tien minuten dacht ik van ja... dit is eigenlijk dit een man ik... waar ik wel voor wil werken.
0: En dit is interessant, John, vanuit een ander perspectief. Dus met andere woorden, dat is bijna niet rationeel te analyseren. Nee. Dat is intuïtief. Dus als het gaat... Rationeel heeft Marty
1: het wel gedaan.
0: Maar waarschijnlijk heeft hij het ook iets ingeschat, gevoeld van die John Heller. Ja. Hij heeft al ooit waarschijnlijk eerder met Erik Laman gesproken. Ja,
2: vele malen.
0: En dus heeft hij de brug ook gemaakt. En nee, wat, ik, wat ik eigenlijk wil zeggen is, in mijn ervaring gebeuren heel veel dingen uiteindelijk intuïtief die we rationeel achteraf een goed verhaal van maken. Ja. <laughs> en eigenlijk de meest belangrijke stappen in ons leven. Ja. Deze podcast gaat over eigen wijze. En mijn ervaring tot nu toe is dat als ik naar mezelf kijk, maar ook in de gesprekken met andere mensen, dan zijn. Dit soort momenten, kantelmomenten, waarin je eigenlijk voelt... dit klopt, dit moet ik gaan doen. Uh, nou, ik kan het nog niet helemaal verklaren,
1: maar het klopt. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je uitstekend. Want ik heb helemaal niet dieper nagedacht. Had ik maar dieper nagedacht. <laughs> want? Ja, want dat geeft dan precies aan waarom dat je soms wel veel rationeler moet zijn. Want ik kwam bij dat bedrijf en, en, en er openbaarde zich in... zeg maar een maand nadat we ja hadden gezegd openbaarde zich al een groot probleem bij een van de bedrijven. Een, een, een dramatisch financieel probleem. Maar vooral ook een dramatisch operationeel-commercieel probleem... met heel veel klachten en negatieve reputatie-effecten. Um, dat was bij welzorg. In de, in de zorgomgevingen, waar je rolstoelen, scootmobielen... dat soort producten via de, een maatschappelijke systeem... van de WMO bij gemeentes uh, levert. Um, dat was een dramatisch verhaal daarvoor heb ik me niet voorbereid... op het moment dat ik ja tegen Erik zei. Ik wist wel dat er iets was. Maar ik ben niet een diepe analyse gaan doen vooraf... van ben ik wel de juiste CEO... om dat bedrijf wel of niet voor te gaan zetten... en die change te doen.
0: Heel interessant, want dit heb ik van redelijk daarbij mogen meemaken. Als, uh, zeg maar, de dingen die ik mocht, mag doen voor de Laumon Groep vanuit mijn bedrijf. Maar eigenlijk vertel je... Ik maakte een enorme switch. Hè. Ik ga van een, echt een, een wereld die ik eigenlijk niet ken vanuit ervaring. Ik stap uit een heel ander wereld daarin. En, en na een uur denk ik, ja, dit ga ik doen. Dit ga ik doen. En kom vervolgens in die wereld terecht die je niet kent. En, nou, daar sta je dan. En dan uh, ga je vervolgens, want zo ken ik je ook... weer heel erg veel gebruik maken van het strategisch inzicht... Van de, de analyse van het goed doordenken van wat is hier nodig... en wat kan er gebeuren en wat moet ik gaan doen? Dus eigenlijk mijn opmerking zit meer... het is altijd een combinatie, hè? intuïtie, ratio, intuïtie.
1: Intuïtie, ratio en teams. Want er hoort echt dat, dat element hoort erbij. Um, want waarom kan ik die van, van intuïtie naar ratio die stap maken? Omdat ik daar mensen tegenkwam... financieel, operationeel, logistiek, programmamanagement... Die met mij die slag naar ratio konden en wilden maken. Dat waren mensen die voor mij, weet je, die had ik nog nooit ontmoet uh, in, in, in de jaren daarvoor. Dat waren, was een nieuw team. En nadat we die analysefase samen hadden gedaan, van om en nabij nou, drie kwart jaar, het mensenteam en, 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 en daarna het analytische team, en toen hebben we conclusies getrokken. En die conclusies. Die hebben geleid tot een proces van ongeveer drie jaar verandering. Um, waar mijn belangrijkste rol is geweest. Het nieuwe managementteam neerzetten. En een, ja, een paar ook wel hardere conclusies uh, doorvoeren. Um, ja, zo doe je dat. Althans, zo kun je dat doen. Ja. <laughs> en vier en een half jaar verder.
0: Want je bent niet de man van jobhoppen. Je bent iemand die gaat ergens voor en die blijft ook uh, vervolgens uh, een behoorlijk tijdje. Althans, dat laat je CV zo mooi zien. Vier en een half jaar later ben je inmiddels een man die uh, die wereld heel goed
1: hebt en kan uh, analyseren, hebt kunnen leren. Ik vind dat ik uh, dat ik op hoofdlijnen snap wat er in de sociale zekerheid met de WMO uh, gaat en niet gaat. En, uh, ik kan ook met argumenten vertellen waarom dat ik kritisch ben op dat systeem. Um, ik snap ook de hoofdlijnen van het vak... wat de servicemonteurs en de ergotherapeuten daar... en de adviseurs uh, daar uitvoeren. Maar ik ben maar een nitwit op het gebied van echt het vak daar kennen. Op automotive gebied exact hetzelfde. Ik denk, als je mij hier een bougie op tafel legt... is maar de vraag of ik weet dat het een bougie is. Sorry, dat is niet, dat is niet wat ik kan. Maar wat ik wel kan is helpen in een verandering... Die klantenvragen, de hele digitalisering die op ons afkomt. Weet je, als je in deze wereld durft te zeggen van ik verkoop auto's vanuit een showroom en dat is mijn job, dan zeg ik je bent blind voor wat er in de maatschappij gebeurt. Schoenenwinkels waar, dachten dat ook. En die zijn best wel failliet gegaan. VND was een bedrijf wat stilstond. Blokker was een bedrijf wat stilstond. Wij staan niet stil. He, dan, dan schiet mijn energieniveau ook direct omhoog. Uh, dat wil ik niet. Ik, ik wil mensen die mogen conservatief zijn voor mij... stilstaan mogen ze niet. En het tempo wat we samen ontwikkelen om in te spelen... op wat de, wat de maatschappij, wat de klanten, wat ons personeel uh, van ons vraagt... dat vind ik heel belangrijk. Heel belangrijk. Ik voel me daar ook persoonlijk verantwoordelijk voor, Frank. En, en ik weet niet of ik nu de vraag een beetje vergeet. Maar weet je, daar werken een zevenhonderdtal... Uh, monteurs, servicemonteurs, automonteurs. Uh, allerlei uh, specifieke kwaliteiten bij ons. Dat vak is zo aan het veranderen. Uh, we hebben tegenwoordig meer sensoren... dan dat we nog een motor uit elkaar moeten halen. Het aantal accu's is niet meer zo dominant... als de software die in een auto zit. Als ik, en met mij vele anderen... als ik niet de energie zet in dat bedrijf... dat die job verandert dan voel ik me mede verantwoordelijk voor wat dan met een mooi Engels woord heet... de employability van die 700 monteurs. Die 700 collega's met hun gezinnen, met hun carrière... met hun professionele ontwikkeling. En dit is een voorbeeld. Zo zijn er echt nog meer. Um, maar hey, hier kom
0: ik bij je vuur, hè? Hier, hier je... Op, op
1: ratio zit je dan echt bij mijn vuur, ja. 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 En, 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 en misschien is het het, het, het het groene element, de menskant hè, in het insightsmodel... Um, die is daar misschien wel het, het, de, de energie achter, achter dat vuur. Uh, want uh, ik, ja, ik denk toch ook altijd vanuit een groep van mensen. Want weet je, ik, ik zie bij die start-up bedrijfjes heel vaak... Dan weet je, ik heb een stuk software en dat lost alles op. Ja, dat mag niet op een podcast, hè, maar het is gewoon gelul. Uh, als, je, als, je, als, je, als je die software heel goed maakt... dan kun je een fantastisch bedrijf hebben. Maar geen enkel bedrijf, geen enkel. Niet Amazon niet de grootste succesbedrijven op het gebied van e-commerce... als je niet een operationeel gedreven omgeving van mensen daaromheen hebt... dan heb je niks. En, en, en heel veel start-ups denken... ik heb software, dat kan ik bouwen, AI, noem het maar op, robottechniek, Allemaal leuk en aardig. Maar uiteindelijk gaat het om het team van mensen... Duidelijk. En het is ook duidelijk dat hier jouw passie zit. Het is, uh, dat is uh, mooi.
0: Jullie hebben overigens, uh, je zegt stilstaan mag niet. Wij zijn een bedrijf die in beweging is. De missie luidt uh, uh, passie, uh, passie voor. Om mensen te bewegen. Dankjewel, John. Dan moest ik natuurlijk eigenlijk vloeiend kunnen zijn. Ja, dat is niet. Hè. <laughs> dat is uh, de laatste opdracht die je van allemaal uitgedaan gedaan. <laughs> passie om mensen te bewegen. Dat eigenlijk zeg jij, ja, dat gaat kan je zien in. in, in productendienst,
1: maar het gaat vooral om de passie in de mensen zelf. Ja, Dat is eigenlijk de boodschap. Zeker. En, en, en dat is niet genoeg. Hè? De passie is ongelooflijk belangrijk. Dat is de drijfveer, hè? De, de basis, de, de manier hoe wij met onze klanten... met personeel, met alle medewerkers, de leiding, de aandeelhouders... Hè? Daar, als daar niet die passie in zit, dan doen we iets niet goed. En, en, en daarnaast dan... willen we toonaangevend de mobiliteit zijn. En dat is wel belangrijk. Want als er niet een passie is om dat te doen dan heb
0: je de beweging niet. Ja, dat is de focus, maar de passie is natuurlijk intrinsiek.
1: Die is intrinsiek,
0: absoluut. Dan kom je in als CEO... dat heeft nog niet iemand voor jou meegemaakt... Uh, en met jou, meerdere CEOs, kom je in corona terecht. Wat, wat was daarin? Of wat is daarin? Want het is nog steeds actueel. Jouw kompas.
1: Nou, ik merk het nu gewoon fysiek. Dus nu je die vraag stelt, ik merk gewoon... het eerste wat er gebeurt, is dat wij... Uh, ik geloof dat het 13 of 14 maart was dat het in Nederland wereldkundig werd. En op 29 maart, als ik me niet vergis, dacht het wel... overlijdt een collega van ons aan de gevolgen van corona. En het is ons nog twee keer overkomen afgelopen jaar. En ik merk het gewoon in mijn lijf als jij die vraag stelt. Wat, wat is jouw kompas? Ik voel het bijna indalen in mijn buik. En daar... Mijn buik is stevig... <mijn <mijn> daar staat als het ware fysiek een kompas. En weet je, het gaat ook om de praktische dingen. Hè? Want af en toe wil je elkaar fysiek zien... als je moeilijke besluiten moet nemen. En je moet het achter zo'n stom apparaat doen. zo'n zo, zo Vanuit je huis. Dat je mist gewoon een heel belangrijk deel... van communicatie en verbondenheid. Um,
0: wat, voor jou, wat voor jou... En dat is
1: voor mij heel belangrijk. Ja. Het is, ik, ik ben gewoon on, alsof er een hand van me afgesneden is. Um, dus ja, de regels van hoe wij als coronacrisisteam daarop reageren... en ik ben heel trots op het team wat dat doet. Het zijn sterk operationeel georiënteerde leidinggevende mensen. HR daarbij, communicatie daarbij. Goed team wat, wat echt de baas is op dit vlak. Ze adviseren aan, aan de groepsdirectie. Maar ik vind het echt, zij zijn de baas op dit vlak. Om daar altijd aan te houden, dat is best moeilijk. Dus wat is je kompas... Dat is de gezondheid van de collega's. De gezondheid van de klanten. Dat is het advies wat het CCT aan de groepsdirectie geeft. En daar proberen aan en te CCT houden. En CCT staat voor? Het crisis, coronacrisisteam binnen ons bedrijf. Um, sorry voor meneer Rutte. Maar meneer Rutte is niet mijn kompas bij corona. RIVM is niet mijn kompas bij corona. Natuurlijk zijn zij input. Dat is wat er naar het crisiscommunicatieteam gaat... Maar als mijn medewerkers bijvoorbeeld in de werkplaats zeggen... ik voel me onveilig, dan kunnen ze van alles verzinnen. En zij worden natuurlijk ook beïnvloed door persconferenties en regels. Maar het gaat om het echte gevoel wat er bij de klanten en bij de medewerkers zit. Daar wil ik op inspelen. En dat proberen we dan via centrale regels te doen. Maar uiteindelijk gaat het om het gedrag wat mensen doen... omdat ze willen bijdragen aan een gezonde, veilige omgeving.
0: Je bent een man van community, John, dat is duidelijk. Je bent een man van samen, je bent begonnen met dit gesprek. Dialoog, uh, het, het gaat jou echt om de mens. In alles wat je doet. Ja. En in je stijl van leidinggever. Want mijn vraag uh, en die ik daarvoor had is... Nou ben ik die jongen, wij zijn in 1996 afgestudeerd. Maar er komt weer een nieuwe lichting. En wij kregen toen les van ervaren mensen zoals jij dat je nu bent. Wat zijn... Wat zouden jouw adviezen zijn naar die nieuwe generatie... die ook ambities hebben om ooit die positie te bereiken die jij nu hebt?
1: Ik wil niet dingen zeggen als maak geld niet te belangrijk. Ik wil niet dingen zeggen als blijf dicht bij jezelf. Ik wil niet dingen zeggen als doe de dingen die je leuk vindt. Um, omdat dat voor mij allemaal uitspraken zijn. Ze zijn belangrijk en ze zijn waar... Maar daar hebben ze mijn advies niet voor nodig. Uh, ik zou bijna zeggen van... Uh, ik ben
0: betrokken nou, bij... Laat, laat ik dan de vraag scherper maken. Je bent, en ik denk dat je dat wilde gaan zeggen... Je bent betrokken bij ook jonge opkomende bedrijven. Daar ja. is Lauwman ook bij betrokken. En daarin ondersteun je jonge uh, leidinggevenden... die uh, met behoorlijk veel ambitie uh, mooie dingen aan het doen zijn. En die coach jij op jouw manier...
1: Ja. Waar coach je ze vooral? En ja, daarmee... de, 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 ja, ik coach op de persoon. Um, en, en als ik, als ik bijvoorbeeld fietsvoordeelshop kijk, en ik ga niet alles vertellen, dat vind, ik niet, uh, dat vind ik geen pas hebben. Maar dat is een hele resultaatgerichte, krachtige, sneldenkende. Uh, persoon die daar leiding aan geeft... die overigens erg goed in elkaar zit... qua balans van wat is goed en wat is fout. Dat is natuurlijk altijd iets heel moeilijks... om daar een oordeel over te hebben. Maar ik vind dat hij heel goed in elkaar zit. Maar het tempo waarin hij gaat... is in deze snelgroeiende context... is er echt eentje waar ik hem op wil coachen. En af en toe, want ik ben er ook nog bestuurder in dat bedrijf... trek ik hem gewoon terug en zeg... Nou niet, dit niet. Dit laten we liggen. Dat doen we later wel. En, en hij snapt dat. En zeker eh, raak ik hem daar ook in de, in de dingen die hij doet. En, en, en dat vind ik mooi. Een ander voorbeeld. Een hele intelligente jongen. Behoorlijk ook mensgericht. Hij wil het met zijn team doen. Hij heeft 30 professionals die aan hem rapporteren. Een database management club. Hele mooie jongen. Intelligent. Maar soms misschien wel te weinig doortastend. En wat hij in ieder geval mist... is zichzelf en zijn team verkopen. Tel en cel is een kwaliteit die ik heel veel mensen toedicht. Dat heb ik overigens zelf geleerd toen ik ooit bij Nationale Nederlanders startte. Maar tel en cel, als je zo'n database management club hebt... Ja, als je niet oppast, dan zit je driehoog achter... met de stel intelligente dames en heren... Uh, dingetjes te verzinnen en te doen... en je vergeet dat je zelf een belangrijke rol te, hebt te spelen... ook in jezelf verkopen. Ik ben de grootste ambassadeur van dat deel van het bedrijf. Ik ben ervan overtuigd als ik dat als CEO van de groep niet doe... dat de bedrijven niet bereid zullen zijn... om daar mee in te investeren in die ontwikkeling. En de coaching die ik dus doe richting deze jonge man is investeren in je talent. Blijf daarmee doorgaan. Stop nooit. Je bent nooit klaar. Verkoop de diensten die je doet. Dus ik geef nu twee voorbeelden... van twee compleet andere type mensen. Bij Fietsvoordeelshop... hoef ik echt niet talent zelf te, te coachen. <lacht> die kan het mij leren.
0: Ja, maar je, je zegt eigenlijk... en dat is het antwoord op een, op een, op, vanuit een ander perspectief... op de vraag wat zou je jonge gasten mee willen geven... die die ambitie hebben... Investeer in jezelf. Stop nooit. En zorg dat je jezelf profileert. Laat zien. tel en cel ja. noem je en, dat. En,
1: en, 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 en ik vergeet door je vraag heen... één opmerking die ik wel generiek wil maken. Er is bijna niemand zo goed... dat hij geen coach of mentor nodig heeft. En dat geldt dus ook voor John Heller. Ook als hij 58 is. En die coach en mentor waarschijnlijk meer kan vertellen... als wat zij hem kunnen vertellen. Heb je ook nog steeds een coach? Um, dat wisselt. Um, het is niet een coach die altijd um, aanwezig is. Maar ik heb ze wel. Je kent een van de dames, uh, ken je, Angela van der Loo... die mij echt op momenten goed heeft geholpen. Dat heb je zelf ook gedaan. Uh, dus dat zijn er al twee van de recente periode. Ik heb in mijn periode bij Argenta heel veel samengewerkt met Willy Vochten... Uh, die mij en, en mijn omgeving heel veel uh, heeft, uh, heeft uh, begeleid en geleerd. Um, en ik denk dat meer op, op cognitief niveau, op strategisch niveau... dat er ook een aantal mensen zijn die me echt geholpen hebben. Um, want dan denk je, ik weet veel van verzekeren. Maar dan kom je erachter dat je er eigenlijk helemaal niet zoveel van weet. Ja. Uh, hoe beter je bent in een vak... hoe meer dat je jezelf gaat realiseren dat je een mens met grote beperkingen bent. En, en misschien hoort dat ook wel bij eigenwijs, Frank. Uh, weet je, um, al, 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 die, al die kwatsers die denken dat ze alles weten. Ja, joh, dat is helemaal niet waar. Is het leuk om 58 te zijn, John, met al die ervaring? Ik, ik heb het wel naar mijn zin. Um, ik vind wel dat ik hard aan het werken ben. En uh, Toen ik uh, vijf jaar geleden uh, besloot om meer de advieskant op te gaan... dat is ook wel echt iets wat mijn voorland is... Ik ben liever de adviseur, uh, commissaris, um, uh, misschien minderheidsbetrokkenen uh, via aandelen of anderszins, uh, dan dat ik deze rol van CEO, en dit is echt wel een, dit is een energievragende rol. En mensen om mij heen zullen ook zeggen, en je geeft ook veel energie in en je stopt er veel in. En af en toe misschien wel te veel. Dus dat is een balans in mijn leven. Ik heb het naar mijn zin als 58 jaar. Het is hartstikke leuk om opa te zijn. Het is hartstikke leuk om hier in dit mooie dorp te wonen. Op een prachtige locatie. Met je vrouw, met je kinderen nabij. Eh, te zien groeien. Die kopen een huis. En daarbij te helpen. Weet je, het zijn allemaal hele leuke dingen. Het zijn ook minder leuke dingen. Hè? Mijn vader die ziek is aan, van Alzheimer. En die, dat houd je echt wel enorm bezig. Um, dan kom je ook tegen de beperkingen van sociale zekerheid aan uh, te lopen. Want dit gaat natuurlijk niet om dingen die, die mensen voor je regelen. Dit gaat erom wat je zelf regelt. En hoe je zelf zorg kunt geven aan mensen die, uh, die in je hart zitten. En uh, ja. Ja. ja, ik denk dat dat wel, dat, dat wel het beeld is. Mooi. John, ik vroeg je vooraf,
0: en dat is een beetje traditie in deze podcast... om een muzieknummer uit te zoeken die voor jou van grote betekenis is. En ik moest, uh, ik moest er wel even zoeken, want je hebt er eentje uitgezocht... die, uh, laten we zeggen, niet uh, in de categorie van deze laatste tien jaar zit. Maar daar zit wel een bijzonder verhaal aan vast. Vertel, en dan zal ik hem daarna voor jou uh, en voor de luisteraar uiteraard uh, aanzetten.
1: Er zijn een paar dingen. Ik heb er niet heel goed over nagedacht, Franco. Maar ik ga toch een paar dingen vertellen. Eén, het is niet in het Engels. Liefst um, liefste had ik een Nederlandstalig nummer gekozen. Daar heb ik ook aan gedacht. Maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Maar ik heb wel een Europees lied gekozen. Ik heb een Europees lied gekozen van het land wat Wilma en mij enorm aan het hart ligt. En dat is Italië. Um, een prachtig volksnummertje. Uh, wat ooit op het Eurozo Eurovisie Songfestival uh, is uh, gezongen. Ik weet niet of het gewonnen heeft... want het zal het ongetwijfeld zeer goed hebben gedaan. Um, en um, ja, ik kijk nu naar het schilderij. Dat kan ik natuurlijk de podcastluisteraars niet, uh, niet vertellen. Maar ik kan het wel een beetje beschrijven. Het is een uh, mooie jonge vrouw... die um, een, een blauw gezicht heeft voor de helft. Een beetje zoals je dat ziet met... Van die, van die feesten waar ze met allerlei kleuren bezig zijn... en, en dan in, in het gezicht smeren, eh, carnavalesk. En een, een, een frase in dit lied is... Eh, laat alles los en vlieg weg... en maak je handen en je gezicht blauw. En het is een lied wat ik in de suite, want zo heet dat als prins Jonas de 43ste heb laten verwerken. En het nummer is
0: Volare. Volare. Ik ga hem voor je aanzetten. En misschien een klein weetje nog. Volare van Domenico Bodugno. Is de enige Italiaanse klassieker in de USA.
2: En hij begint alvast.
0: Die maar liefst twee Grammy
2: Awards krijgt. Terecht. Ceri blu, magari a Poi d'improvviso venivo dal vento rapito E incominciavo a volare nel cielo infinito. Vo di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Pinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo Oltre.punto di
0: stelle. Volare. Volare.
1: Mooi, John. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Weet je, weet je, Frank? Ik heb dit ooit zelf live gezongen. Vertel: bij de opening van een personeelsfeest van Argenta had de familie van Rompuy, die de eigenaren zijn van, van uh, 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 Agenta en dat feest hadden georganiseerd. Die zeiden van, John, zou jij durven dit nummer te zingen? En ik was nerveus. Ik heb het wel gedaan. Het is gelukt. Nou ja, het publiek, dit, zong, het publiek zong Dit langzame... Voilà. Ja, ja, het moest wel een langzame versie zijn. Want die, die andere snelle versies, dat vind ik weer van dat nieuwe ze doe. Dat is leuk voor op een feestje. Heel goed.
2: Dank John voor
0: dit mooie gesprek.
1: Dat was ons gesprek man. Nou, ik ben nieuwsgierig. Heb je het je, heb je goed gedaan, Frank? Ja. je <laughs> het leuk? Ja, altijd leuk. Mooi. moet zeggen, yeah. met al die apparatuur erbij geeft toch nog een iets andere context. Yeah. Maar het zijn altijd mooie gesprekken met jou.
0: Ja, ik vond het ongelooflijk uh, fijn dat je de tijd en de ruimte hiervoor neemt. En dat op deze plek. Het is echt. Uh, want even voor de luisteraar, jij houdt met Wilma hier exposities. En daar kunnen gewoon iedereen naartoe
1: komen. Zeker. En gratis toegang. Altijd. Het enige is... We moeten een beetje naar de... Het moet niet te druk zijn. Dus dat hebben we voor het algemeen goed geregeld. Maar ik zou bijna zeggen... Een beetje reclame maken via de podcast. www.culinart.culinart.nl.
0: Ik ga het voorspellen. C-U-L-I-N-A-R-T.nl Zo is het. En daar vind je alles wat betreft...
1: Binnenkort gaan we weer twee kunstexposities achter elkaar doen. Eentje in september 2021 en in oktober 2021. Hele mooie kunst. En als ze nog iets meer willen weten over John Heller... dan kunnen ze dat via allerlei
0: kanalen vinden. Maar zeker ook via de Lauman Groep. Ja,
1: zeker. LinkedIn dat doe ik graag. Het is een sociaal medium wat mij bevalt. En dat deel ik veel. En ik kom graag in gesprek met mensen.
0: Nou, bij deze. Nogmaals dank en tot een volgende... Podcast. I love people, fun. <laughs> en voor de luisteraar, waarom zeg je dat al twee of drie keer? In het begin van onze studie, de luisteraars, moesten wij uh, onszelf kenbaar maken... door iets te roepen over, uh, over ja, wie ben jij. En dan moest je iets roepen wat jou kenmerkte. En John, je raadt het al, die zei gewoon... Ja, je kunt het bijna niet geloven. I love PSV. Zo is het. En ik op mijn beurt zei, nou, niet zo eens erg nadenkend, wat moet ik nou zeggen? I love people. Nou, dat heb ik geweten.
1: Dat, dat ben jij nooit vergeten. Nee, omdat het ook een, een, ja, ik zou maar zeggen een stempel voor jou is. Het is wie jij bent.
0: Dat nou, past alleen maar stilte. Dankjewel. Eigen, eigenwijs.
1: Eigenwijs. Tot later. <laughs> hoi, hoi.